0: Estás escuchado teniendo en andar la radio con voz propia.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, todes y todos. Un día más nos reunimos aquí en el IES Teguise para conmemorar el 8M.
2: Nos encontramos con el alumnado del Grado Superior en Igualdad y Prevención de Género. Está con nosotros Gian, María, Julisa, Isabel y quien les habla, María
0: Elena es mi nombre. A continuación vamos a conmemorar el 8M, el Día de la Mujer, y entre todas os vamos a resumir por qué se celebra, por qué se conmemora este día.
3: Vamos a comenzar con el 8 de marzo de 1857. Se celebró en Nueva York una concentración bajo el nombre Pan y Rosa, en la que participaron cientos de mujeres trabajadoras de la industria textil, con el objetivo de reivindicar las necesidades de dignificar los salarios y las condiciones laborales de las fábricas en las que trabajaban, reclamar el derecho al voto femenino y el fin del trabajo infantil.
4: Posteriormente, el 8 de marzo de 1875, cientos de mujeres trabajadoras de una fábrica de camisas, también neoyorquina, participaron en una manifestación contra los bajos salarios y las inhumanas condiciones laborales de las fábricas del momento. La jornada se cerró con la muerte a manos de la policía de 120 mujeres.
1: Y en 1911, también en Nueva York, se produjo un gran incendio... ...en una fábrica textil en la que trabajaban centenares de mujeres. La mayoría de ellas quedaron atrapadas dentro de la fábrica... ...en el epicentro del incendio, porque los propietarios... ...habían sellado las salidas para evitar robos por parte de las trabajadoras. Esa madrugada, más de 100 mujeres murieron quemadas... Otras, del impacto al precipitarse por las ventanas de la fábrica, al tratar de escapar del fuego. La tragedia provocó el nacimiento del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles. Las telas con las que trabajaban en esa fábrica eran moradas y con el incendio una gran masa de humo morado cubrió la ciudad. La leyenda que rodea el suceso sostiene que es el motivo por el que el movimiento feminista está ligado al color morado. A lo
2: largo de la historia, las mujeres siempre se les ha dado el rol tradicional en el hogar. Hacer las tareas de casa, cocinar, limpiar, cuidar de los niños, tener lista la cena para cuando el marido llegue de trabajar. A finales del siglo XVIII, con la revolución industrial, las mujeres comenzamos a incorporarnos al mundo laboral. Sin embargo, no teníamos las mismas condiciones, cobrábamos
0: menos que los hombres y no teníamos los mismos derechos laborales. La lucha por la igualdad en el mundo laboral fue uno de los motivos que originaron el Día de la Mujer. Existen múltiples beneficios en la participación de las mujeres en el mundo laboral. Entre ellas, en la política promueve la estabilidad económica y contribuye a fortalecer las instituciones. También está demostrado que una mayor representación de las mujeres en los parlamentos asegura el avance de las reformas de leyes discriminatorias y un aumento en la inversión en áreas claves como la salud, educación y protección social. La participación de las mujeres en la política debe hacer la diferencia en la manera de gobernar y trabajar por el interés colectivo. Sin embargo, la, la gran mayoría de los jefes de gobierno está constituida por hombres. Cabe destacar que debe incumbir a los hombres y a las mujeres la responsabilidad compartida de cambiar esto, así como velar por la igualdad de género en todos los niveles políticos.
1: Muy bien, después de esta magnífica introducción que han hecho las compañeras y compañeros, Vamos a hablarles de un libro, una recomendación estupenda a todas y todos aquellos que estén interesados en el feminismo. Diana López Varela es la autora que en este momento nos va a ocupar con su libro «No es país para coños». Curioso título, muy interesante… En él se dan una serie de argumentos que nos van a venir estupendamente bien para contestar eh, a todo ese colectivo que de manera intencionada y claramente misógino eh, no hace sino crear confusión y alimentar prejuicios que nada tienen que ver con la realidad y desmontarlos. Aquí vamos a señalar lo que nuestra autora escribe. Allá vamos. No necesito el feminismo porque creo en la
2: igualdad.
3: Si crees en la igualdad, necesitas el feminismo. El feminismo busca la igualdad real, no solo la que aparece en las leyes. Quiere que las mujeres tengan los mismos derechos, oportunidades y obligaciones que los hombres. Económicos, laborales, reproductivos, sexuales y familiares. También busca la conciliación masculina para que los hombres puedan disfrutar del hogar, crianza y cuidados de la familia. Defiende la inclusión y no la discriminación
2: de los hombres en los trabajos feminizados. Hermana, la, 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 la. Me tiran, menino, pe... Segundo mito de montar: No necesito el feminismo porque creo en la familia tradicional y quiero ser
4: madre. Ninguna persona feminista lucha en contra del derecho a ser madre, pero el machismo sí critica a quien no quiere serlo. Los derechos a la maternidad, partos seguros y asistidos si es tu deseo, prestaciones por baja maternal son el resultado de la lucha feminista. A todas aquellas mujeres a las que les guste limpiar, planchar, criar, depender económicamente de su marido, siguen teniendo intacta su libertad de elección. Reconocer los derechos de las mujeres para independizarse no restringe los derechos de quien no quiera hacerlo. lo que
5: soy sé que puedo ser peor el experimento que mal es.
2: Y ahora con el tercer mito. No necesito el feminismo porque no odio a los hombres o porque quiero proteger sus derechos.
1: Pues vamos a desmontar el punto número uno. Las feministas también tenemos maridos, compañeros de vida, hijos varones, amigos y no los odiamos, los amamos. Punto número dos. Obvio. Los derechos de los hombres siempre han estado ahí porque las leyes han sido redactadas por hombres en sociedades dirigidas por hombres. El feminismo lucha por eliminar los privilegios que discriminan, reclamar sueldos iguales, los hombres ganan de media 30% más. El reparto en las tareas domésticas, cuidado de hijas, hijes e hijos, no es quitarles derechos, es ponerlos en igualdad de condiciones para que todas las personas podamos disfrutar de la, de la familia. Perdón, de igual manera, y competir en el mercado laboral. Que las mujeres ganen menos, que las jornadas parciales se ofrezcan como alternativas a las mujeres para conciliar, hace que en el momento de criar seamos nosotras las que, voluntariamente, entre comillas, decidamos dejar de lado nuestro pobre recorrido profesional, ante la imposibilidad de conciliar familia, hogar, economía y trabajo. ¿Y qué pasa si hay divorcio? Son precisamente las leyes hechas por hombres y para hombres las que dejan en casa mujeres y prole, por falta de medios de ellas y por los niveles de relación que hijas e hijos han establecido con las madres y no con los padres.
2: Vamos con el cuarto mito. No necesito el feminismo porque ya se han conquistado todos los derechos.
0: Pues bueno, este mito no es cierto. Los derechos reproductivos siguen siendo cuestionados y amenazados. La anticoncepción, contracepción, aborto están constantemente en tela de juicio. Los derechos de las amas de casa siguen siendo, siguen, perdón, sin reconocerse. Las trabajadoras domésticas siguen en la economía sumergida. Las Kellys cobran menos que sus compañeros camareros de barra o mesa. Según Naciones Unidas, harían falta 85 años... ...para conseguir la paridad de género en el trabajo... ...75 años para igualar los salarios... ...y más de 30 para ocupar puestos de decisión.
2: Quinto mito. Los hombres sufren violencia de género.
3: No... Los hombres no sufren violencia solo por ser hombres. Las mujeres sí, solo por el hecho de ser mujeres.
2: Sexto mito, denuncias falsas o los asesinatos son casos puntuales.
4: Los datos hablan por sí solos. Las denuncias falsas en materia de violencia de género en España es de un 0,018%. Desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy, más de 1.125 mujeres han sido asesinadas, sin contar los feminicidios, sin relación de pareja, familiar, etc. Solo por comparar la bestialidad de estas cifras, las víctimas de ETA en 36 años fueron
5: 829. Séptimo
2: mito. Las feministas son radicales y pretenden prohibir hasta los piropos. ¿Son locas e histéricas o el feminismo lo mismo que el machismo?
1: Vamos allá. Machismo. Conductas, comportamientos y creencias que promueven, reproducen y refuerzan formas discriminatorias contra las mujeres. embrismo Supuesto conjunto de creencias y prácticas sociales englobadas en una ideología que afirmaba la superioridad de la mujer sobre el hombre. No existe. Feminismo, principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Respecto a los piropos, decirle a una mujer que conoces y respetas algo bonito parte de un acuerdo previo y o tácito entre ambas personas. Silbar, berrear, manosear u opinar sobre el cuerpo de una desconocida o de una mujer con la que no tienes relación de intimidad, por ejemplo en el trabajo, es acoso puro y duro. Denunciar y visibilizar las desigualdades constantes no nos convierte en radicales, sino en seres conscientes.
2: Continuamos con el octavo mito. Las feministas se odian entre ellas.
0: Bueno, esto se tendría que cuestionar. Lo que sí destaco es que las feministas, al igual que el resto de los hombres y mujeres, no son todas iguales. Y como en todos los movimientos sociales hay diferentes corrientes como en cualquier otro movimiento democrático y plural. Mito
2: número 9. No necesito el feminismo porque no quiero que se me trate diferente por ser mujer.
3: Cabe destacar que ya se tratan diferente por ser mujer. Estamos tan acostumbradas a que esto sea así que ya no lo vemos.
2: Décimo mito. No necesito el feminismo porque me gusta ser femenina y preocuparme por mi físico.
4: El feminismo no es una cuestión de gustos, vestimenta o formas de actuar típicamente masculinas. El feminismo no va en contra de la feminidad, al revés respeta las diferentes feminidades así que tranquila, podrás depilarte maquillarte, ponerte escote y si lo deseas, y no por imposición gustar las chicas, chiques y chicos en ningún manual feminista encontrarás que se te impida hacerlo
2: y vamos con el último mito para desmontar no necesito el feminismo porque no soy una víctima de la cultura patriarcal o no quiero un matriarcado.
1: Muy bien. La erradicación del patriarcado no busca establecer un matriarcado, sino una sociedad igualitaria y justa. El feminismo pretende adaptar la familia a la nueva realidad. La igualdad de oportunidades debe traducirse en igualdad de resultados. Por otro lado, según la ONU, el hecho de haber nacido mujer es suficiente factor de riesgo para sufrir violencia en todo el mundo. ¿Sigues sin necesitar el feminismo? Debate abierto.
2: Hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos. Invitamos a la audiencia a la reflexión. No dejen de profundizar, de documentarse para poder fundamentar sus posturas y opiniones. Recordando que el feminismo es una búsqueda de la igualdad. Hoy, 8 de marzo, desde las 17 horas, estaremos en el Parque Ramírez Cerdá, desde donde se iniciará la manifestación por el Día Internacional de la Mujer. Te esperamos, con todas y a por todas. En
5: redes sociales me dicen marrana, me dicen peluda, me dicen lesbiana, me dicen fea, me dicen atea, y yo siempre viva, pues soy mala hierba.
4: Has escuchado Teguís en Onda, la radio con voz propia.